2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Julie Kim Baudry et un, tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 1051 dans le cadre de notre projet plus proche de vous, un projet qui, je le rappelle est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Julie Kim aujourd'hui? Ça va super bien,
1: merci de m'avoir invitée. Ben écoute,
2: moi je suis très très contente de t'avoir avec nous parce qu'on va pouvoir en apprendre plus sur toi, en apprendre un peu plus aussi sur ton parcours de vie. Alors, avant toute chose, Julie Kim, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque fm 105.1 qui ne te connaissent peut-être pas encore et nous rappeler
1: également d'où tu viens, où tu es née? Bien, je m'appelle Julie Kim Baudry. Euh, je viens d'une petite ville à l'extérieur de Montréal qui s'appelle Beauharnois euh, et c'est là où est-ce que je suis née. Puis maintenant, j'habite dans la grande région Toronto depuis 23 ans que je suis dans la région ici. Et je suis chanteuse, comédienne, uh, auteure, compositrice, interprète. Je fais plein de choses. <rire>
2: <rire> Beaucoup de casquettes, Julie Kim. Oui! <rire> Alors, justement, tu disais que tu venais de Beauharnois, au Québec. Est-ce que tu te rappelles de bons souvenirs d'enfance que tu as pu passer là-bas? Alors, ça peut être des souvenirs par rapport à l'école, ça peut être des souvenirs par rapport à tes premiers amours avec la musique, ça peut être des souvenirs x, y ou même de mauvais souvenirs qui, avec le recul, sont devenus des trucs assez rigolos, des petites anecdotes. Mais est-ce que as des petites anecdotes, des petits souvenirs d'enfance à partager avec nous.
1: Oui, en fait, j'allais... C'est drôle parce que j'ai commencé vraiment par des cours de musique j'avais trois ans, quand j'ai commencé à... avec des cours de piano, des cours de piano classique. Mais c'était un peu contre moi, je ne voulais pas vraiment faire ça. Puis ma mère était là, non, tu dois faire des cours de piano. Puis là, je faisais des cours de piano. Puis c'était correct. Au début, je m'amusais, mais par la suite, c'est devenu un peu plus in intense. Mais des fois, je me dis, ah, oh, comment ça j'ai bifurqué vraiment vers les arts? Est-ce que c'était grâce à mes cours de piano ou à autre chose? Mais quand, quand je reculais là, dans, <rire> dans ma tête, euh, en sixième année, on avait fait euh, comme les... on, on graduait euh, l'école élémentaire pour s'en aller à l'école secondaire. Puis euh, on, on avait décidé de faire un grand spectacle de fin d'année pour l'école. Ça, c'est les élèves qui avaient décidé de faire ça. Puis ils devaient nommer quelqu'un qui était en charge de monter ce spectacle-là, de faire la chorégraphie de ce spectacle-là. Puis moi, c'est moi qui ai été votée pour faire ça, pour organiser ça. Puis quand je pense à ça, je dis « Ah, c'est vrai, c'est moi qui avais voté pour faire ça. » Puis on avait chanté une, une chanson de... On avait fait du Madonna. <rire> on avait tout fait des chorégraphies puis tout ça sur une chanson de Madonna. Puis on avait fait... Toute euh, l'école avait chanté, bien, toutes les sixièmes années avaient chanté euh, une chanson de Nathalie Simard et René Simard euh, qui étaient comme les, les, les enfants chouchous au Québec euh, à à cette époque-là. Puis on avait, fait chanter, on avait chanté la chanson « Tourne la page ». Puis euh, toute l'école ensemble, c'était vraiment un bon spectacle. Puis euh, quand j'étais à l'école secondaire, j'étais reconnue comme la chanteuse là, de, de mon école secondaire. Je faisais les spectacles de talent, puis les, les galas méritas. Je chantais euh, à ces événements-là. Puis mon école secondaire avait aussi une spécialité en théâtre. Donc quand on était au secondaire 5, on pouvait prendre l'option théâtre. Puis moi, j'avais fait ça. On a fait un, un petit peu de tournée avec cette, cette pièce de théâtre là, donc ça c'était le fun. Puis ça c'est mes beaux souvenirs euh, comme artistiques par rapport à, à, à ma ville euh, natale. Puis c'est drôle parce que une petite parenthèse à part, mais euh, que c'est drôle parce que je parlais justement ça hier que euh, j'ai toujours adoré la danse. Je suis pas euh, danseuse, j'adore danser, mais je suis pas une danseuse dans la vie. Mais ça, j'avoue que c'est comme un de mes seuls regrets là, que j'ai pas vraiment euh, suivi des vrais cours de danse euh, pour euh, m'épanouir. Au niveau euh, de la danse. Mais quand j'avais 15 ans, 14, 15 ans à peu près, j'ai auditionné pour rentrer dans une école secondaire en danse. Il y avait un programme de danse, mais euh, c'était dans les Laurentides, c'était loin de chez moi. Mais j'avais auditionné quand même, puis on voulait euh, essayer de trouver une façon de peut-être que je pourrais vivre chez quelqu'un pendant l'année scolaire pour aller euh, dans cette école-là. Puis j'avais été acceptée, j'avais eu mon horaire, j'avais tout eu. Puis finalement, euh, c'est ça, moi, mes parents étaient divorcée, j'étais seule, seule avec ma mère. Ma mère avait une entreprise, puis euh, ça n'a jamais donné. On n'a comme pas suivi avec ça. J'avais été pris dans, dans. On m'avait accepté dans le programme de danse, mais finalement, je ne suis jamais allée. Donc, euh, c'est probablement à cause de ça que je suis pas danseuse <rire> aujourd'hui. Mais finalement, j'ai fait l'option théâtre en secondaire 5 qui m'a amenée au niveau théâtre. Puis c'est ça, vraiment, les, 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 les débuts. Ah oh, oui, il y avait une fête des citoyens à Beauharnois qui était toujours à peu près 10 jours qui serait comme cette fin de semaine euh, qui serait pendant la, la, la fête du travail puis c'était la, la fête des citoyens organisait des spectacles Céline Dion est déjà venue chanter dans, notre, dans, dans ma petite ville au, comme, au début de sa carrière euh. puis il y avait des... Euh, ma mère, elle avait un restaurant dans la ville puis euh, elle, euh, souvent il y a quelques années, elle fournissait la nourriture c'est elle qui faisait le, le snack bar dans, dans, pour la, la fête des citoyens puis il y avait toujours des bands qui venaient jouer qui étaient des, euh, des groupes euh, R&B, Soul, puis comme, ils jouaient des, des années 70, là, avec les snaps, Puis moi, je tripais sur ce genre de musique-là, puis j'étais toujours en avant de la scène. Puis à chaque année, on me prenait sur scène, puis tu sais comme quand il, il amène des enfants sur la scène, J'avais comme, je ne sais même plus quel âge je pouvais avoir. J'avais peut-être 9 ans. Je... Puis là, on me montait sur la scène, puis ma mère, elle disait tout le temps, « oui où, eh où, Julie Kim? où, oui, Julie Kim? » Puis elle me cherchait, puis les, les gens étaient là. Eh « et là, hein, c'est la scène! » <rire> pis moi je chantais avec le groupe pis ils étaient là badou, badou, adou, moi j'étais là je chantais avec eux puis je me je sais pas pourquoi mais moi j'étais pris pis après ça ils m'emmenaient je, je faisais des j'étais avec eux dans les loges en arrière scène puis j'étais avec le groupe pis j'étais tout petite pis j'étais déjà entourée là de il était là, wow ok toi t'es quelqu'un comme il avait déjà vu ma personnalité déjà là quand j'étais en avant de la scène puis je, je groovais sur ma musique ah, Drôle, je raconte pas souvent ça, là je pense, mais ça c'était vraiment le fun. J'ai des beaux souvenirs de tout ça, puis j'avais le, leur poster, dans, leur affiche dans ma chambre, ils avaient tout signé mon affiche. Ça c'était quelque chose, c'était le fun.
2: Alors justement, tu as commencé, tu disais le, le piano super jeune, Julie Kim, tu as commencé le, à trois ans, tu disais, du coup, je me demande à quoi tu te rêvais quand tu étais petite. Est-ce que du coup, tu, dans ta tête, c'était déjà un petit peu formé cette idée de ah, j'aimerais bien faire quelque chose d'artistique, je me vois chanter. Je me vois sur scène, à côté de tous ces bands incroyables auxquels tu as pu participer avec cette euh, histoire de Fête des Citoyens, par exemple. Ou alors, c'était euh, pas du tout dans ta tête et que tu étais plus en mode, euh, bah, comme à peu près toutes les petites filles à se rêver maîtresse ou euh, hôtesse de l'air, vétérinaire. C'est des métiers qui reviennent assez souvent quand on est petite. Ça, c'était quoi ton rêve quand tu étais gamine?
1: Oh, oh non, non, je voulais être chanteuse. Ça, c'était... Je voulais être chanteuse, puis c'était dans mon cœur. Parce que mon père il est saxophoniste, puis lui, il jouait. j'allais le voir jouer. puis dans des il a jamais fait une grande carrière ça a toujours été un, un deuxième emploi pour lui mais il jouait les fins de semaine il faisait partie d'un dans... il jouait dans des groupes mais c'est sûr que c'était la musique puis je me voyais chanteuse mais mon... à quelque part en dedans de moi je le croyais pas tu sais je, je voyais puis je me je, je regardais la télévision puis je voyais les gens qui étaient dans une boîte tu sais puis on voit on entend le star system de... le star system des États-Unis euh, Hollywood euh, tout ça j'étais autant attiré j'ai plus baigné dans la musique, fait que je pense que c'était plus plausible pour moi, je me voyais plus réalisable, le, le côté musical que télévision, euh, parce que je suis ben voyons, euh, à Beauharnois, on voyait jamais de vedettes. <rire> c'était impossible, puis comme ces gens-là, on les voyait sur les tapis rouges, aux Academy Awards, on les voyait dans la télévision, c'était impossible que moi, dans ma vie, je côtoie ces gens-là. Mon cœur voulait ça, puis dans ma tête, on dirait que ça, ça fait pas de sens, c'était pratiquement impossible que... Il y avait l'envie et la raison, en fait. Oui, je pense que ça, ça m'a arrêté longtemps, comme dans mon subconscient. Tu sais, des fois, quand tu le crois pas, comme, tu sais que t'as un, un talent, tout ce que je faisais, les cours que je prenais, tout le monde allait, ah, il disait à ma mère, ah, oh, est vraiment talentueuse, da, 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 da. Ben oui, mais, dis ça, mais comme, il m'arrive rien, pareil, je viens de boire noix, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Comme, je pas que je m'assoyais sur mon sort, mais comme, un petit peu, je sais pas, je c'est pas. Euh, ouais, ça c'était. Comme si c'était pas
2: possible pour euh, quelqu'un comme toi, entre guillemets, parce que tu venais trop ouais. d'un petit bled, entre guillemets, un petit village, un peu loin. Pourtant, euh, comme tu dis, genre dans cette ville, il y avait quand même des choses qui s'y passaient. Il y avait quand même des artistes qui venaient. Céline Dion, quand même, <rire> c'était le début de sa carrière. Maintenant, avec le recul, on se dit, waouh, elle est quand même passée à cette fête. Donc, c'est pas comme si t'étais vraiment dans un village très reculé où il se passait rien. Il y avait quand même un tout oh. petit peu d'artistique qui venait à toi
1: par, par paillettes, tu sais, pour t'en mettre un petit peu dans les oui, puis je quand même pas très loin de Montréal aussi, que, qui est la grande ville dans le fond. Puis là, les artistes, les artistes se promènent à Montréal. <rire> quoi? Mais euh, ouais, c'était moi. Puis, de, de, de voir mon père aussi, qui a toujours adoré jouer du saxophone, mais qui n'a jamais vraiment fait de carrière là-dedans. Là, là c'était pourquoi? T'sais, si tu aimais vraiment ça, pourquoi pour toi ça ne marche pas? Pourquoi ça Est-ce que tu voulais vraiment ça? Oui, mais là, tu sais, il faut vivre aussi, tu vas avoir une maison, tu vas avoir... Comme c'était beaucoup son sans côté de raison familiale aussi. Puis, ouais, c'est ça, c'est... Mais là, ça a changé quand j'allais au Cégep, par exemple. Ça a... Disons que ça l'a évolué. Non, mais là, tu étais ben... déjà un peu
2: plus grande. Mais quand tu étais vraiment petite, tu rêvais quand même chanteuse, quoi qu'il arrive. Même si tu sentais que peut-être ça allait ah. être un peu plus compliqué parce que tu venais d'un petit village, tu avais quand même ce truc en toi, tu t'es jamais vue maîtresse d'école, par exemple.
1: Non, 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 pas du tout. C'était très, très, très artistique. Puis même qu'il euh, y avait une fille dans ma famille qui était plus âgée que moi. Puis elle, elle est été reconnue comme, comme la chanteuse de la famille. Comme, quand j'étais toute petite, j'avais 8, 9 ans, 10 ans. Hein. Puis je me souviens, c'est tellement ridicule, mais je me souviens que je pleurais. Je l'entendais chanter, puis je pleurais. De... J'étais triste parce que moi, on ne me demandait pas de chanter. Mais il n'y pas personne oh, qui savait. Tu étais que je... déçue que toi ne te
2: mette pas en avant parce que tu savais que tu chantais bien, que tu aimais ça et que ce n'était pas toi à la chanteuse de la famille.
1: Oui, mais personne ne savait. Je n'avais même pas chanté encore, moi, devant les gens. Là. Comme avec avec recul aujourd'hui, je trouve ça très rigolo parce que je me dis, ben voyons, comme j'avais jamais fait de spectacle, jamais, j'avais juste joué du piano. Euh, puis j'avais jamais vraiment euh, dit, ah, oh, je veux chanter. Tu sais, dans la vie ou quelque chose. Mais la première fois que j'ai chanté devant un public, c'était à, j'avais 10 ans, puis c'était pour les 40 ans, euh, le 40e anniversaire euh, de naissance de ma mère. Il avait fait, dans son restaurant, il avait fait une, une grande fête, il avait invité plein, plein, plein de gens. j'avais chanté avec mon cousin une chanson, de René Simard et Nathalie Simard encore. Ah, ben oui, parce que ça, j'avais 10 ans, donc j'avais pas fait le spectacle encore à mon école primaire. En, en, en sixième année, j'avais 12 ans. Donc ça veut dire que c'était avant ça, ouais. Puis ça, c'était vraiment la première fois que j'ai chanté devant des gens. Le monde là ah! Ah oui! Excuse-moi, <rire> je vais te penser à quelque chose d'autre ici. Ma mère, euh, son restaurant, elle avait un restaurant de, de steak et fruits de mer. Puis elle organisait des soupers chantants. Euh, on connaissait un chanteur d'opéra qui chantait pour l'Opéra de Montréal. Il y avait une pianiste classique, puis il venait, de faire, il venait faire des airs d'opéra. Euh, puis les gens, ils il mangeaient pendant, pendant le repas. Puis... Dîner spectacle. Il, il, un spectacle, c'est ça, dîner spectacle. Puis moi, j'étais dans la salle, puis j'étais vraiment passionnée. Je les écoutais comme répéter dans la journée. Puis j'étais assise en arrière, puis je pense qu'on qu peut le voir juste par mon énergie, mais je bougeais beaucoup quand j'étais petite. Puis pendant ce spectacle-là, par contre, je ne bougeais pas. Comme je restais assise, je ne courais pas partout dans le restaurant, mais j'étais comme ça. <rire> puis, oh, c'était très drôle parce que j'étais assise comme un peu sur mes genoux sur la chaise, comme à l'arrière de la salle. Puis, je faisais tout le temps des gestes comme si c'était moi qui étais en train de, de chanter. Puis, je faisais rire le chanteur. Puis, il, il disait à ma mère, il dit, hey, c'est ta fille finis pas par chanter. Je sais pas ce que ça va faire. Comme c'est impossible qu'elle finisse pas par chanter. Donc, parce que j'aimais vraiment ça, même si je suis pas devenue nécessairement chanteuse classique, mais euh, mais j'ai toujours adoré euh, la musique puis voir des spectacles puis voir ça. Donc donc, euh, ouais. <rire> Alors,
2: tu parlais justement de Céline Dion tout à l'heure. On va passer la première chanson de ta sélection musicale, Julie Kim. C'est une chanson de Céline Dion, justement. Elle s'appelle L'amour existe encore. Je pense que les auditeurs de Choc FM 1051 la connaissent. Mais pourquoi, toi, elle te fait battre ton cœur spécialement, cette chanson?
1: Je trouve qu'elle est, elle, elle est toujours... Euh, elle est vraiment intemporelle, cette chanson-là. C'est vraiment une chanson que je la chante encore aujourd'hui. Je l'ai chantée il y a peut-être 20 ans, cette chanson-là. Puis les, les paroles, c'est encore de, de ce temps. Donc, c'est une chanson qu'on peut toujours chanter. C'est une chanson qui, qui, qui me ground, qui, qui m'enracine. Comme quand je la, je la chante, j'ai l'impression que, que je suis dans un autre monde. Il n'y a plus euh, rien autour. Ouais, il n'y a plus rien autour. Ouais, juste les accords, la musique, la mélodie, tout, tout de cette chanson-là. Ouais, j'aime vraiment cette chanson.
2: Et bon, on va tout de suite écouter un court extrait de cette chanson de Céline Dion, « L'amour existe encore » sur les ondes de chaque FM 150.
3: Je plus. C'est
2: de cette chanson de Céline Dion l'amour existe encore j'ai eu des frissons pendant la chanson je me je la connais cette chanson mais je me rappelais pas les nuances de sa voix et les trucs Oh là là je sais pas pourquoi d'un coup ça m'est monté j'ai même eu un peu l'alarme, tu vois le petit oh la petite émotion je me suis dit, ah non t'es filmé Nat ne fais pas ça donc euh, ouais mais je comprends pourquoi tu disais que quand toi tu l'interprètes sur scène t'es habité par la chanson et que tu sens qu'il y a plus personne autour parce que il y a ce truc les paroles la mélodie et puis les teintes de sa voix quand même tu la réinterprètes à ta sauce mais habité par ce genre de chanson. T'es obligé, en fait.
1: Ah oh oui. Oh, J'aime ces chansons.
2: <rire> Alors, on va, on va continuer un petit peu le, le fil de ta vie. donc Tu disais que toi, la musique, c'est quelque chose que euh, tu sentais déjà quand t'étais petite. T'adorais ça et tout, mais c'était plus le piano. À quel moment tu t'es rendu compte que ta voix, c'était aussi un instrument, que ta voix, c'était quelque chose Parce que, comme je le dis toujours quand je fais des interviews avec des artistes qui ont de la musique, une voix, on en a tous une. On parle tous les jours avec sa voix. Mais on ne se rend pas forcément compte de la qualité de sa voix parce que, d'une, quand on s'entend parler, on n'a pas à la même voix que quand on parle pour de vrai avec notre arrière interne, on s'entend pas de la même façon. Donc on a toujours une image un peu biaisée, un son un peu biaisé de savoir, on s'entend pas vraiment. Et puis on a surtout l'habitude, la voix que tu as, tu la traînes depuis tout le temps. Quand bien même elle évolue quand tu es une petite fille, une adolescente et une femme, ta voix devient un peu plus étoffée, mais on se rend pas compte que c'est un petit diamant, une petite pépite. Toi, qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que hmm, est-ce que c'est les autres autour de toi ou c'est toi à un moment donné tu as essayé des chansons et ça passait. Et tu dis "Ouais, mais je fais comme la fille à la radio." <rire>
1: Non. <laughs> Oh, mais je m'arrête pas vraiment à penser à ça parce que j'essaie de voir vraiment qu'est-ce que c'est ça qui a fait pivoter parce que oui, j'ai chanté à la fête de ma mère, je pense que ça, c'est... Puis là, ils ont fait « Ah, oh, wow! » Tu sais, c'est... Elle a du talent parce que les gens étaient toujours fascinés par ma présence comme, ah, quand je carisme. chantais. Ouais. ils étaient là « Ah, oh, elle a vraiment quelque chose. » Puis j'essaie de voir parce que j'ai chanté en sixième année aussi. Après ça, je pense que j'ai j'auditionnais pour les spectacles de talent à mon école secondaire. Puis là, un moment donné, ils étaient là « Ah, oh, j'ai dit qu'elle m'a pas besoin de, de on le sait, on le sait qu'un bon, on le sait qu'un capable de chanter. Puis, ouais, j'ai chanté à mon spectacle de talent la première année que j'ai chanté. J'ai eu un standing ovation dans le, au secondaire. Puis, je, je me rappelle de ce feeling-là que c'était la première fois que ça m'arrivait. jamais j'ai eu, c'est peut-être ça, en fait, qui a vraiment cliqué à quelque part parce que, parce que ça, ça a comme découlé de plein de choses parce que c'est ça, c'est l'année d'après qu'elle dit, Bien là, je lui dis, on pas besoin. On le sait, là, je chante une chanson, mais on le sait que tu vas faire partie du spectacle parce que comme c'est sûr que tu vas chanter. Et puis ensuite, au, en secondaire 5, dans l'atelier théâtre, euh, il y avait ajouté des chansons dans la pièce de théâtre pour que moi, je les chante dans le spectacle. Puis je recevais à ce moment-là des fans, mais... Non, parce que l'atelier théâtre, il y avait les écoles primaires autour qui venaient à notre école pour venir voir la pièce. Puis ensuite, il disait aux élèves, euh, quand qu ils retournaient à l'école, si vous voulez écrire des... Parce que là, pour les, les jeunes de sixième année, cinquième année, t'es une big star, là, quand t'es en... C'était toi la en, vedette.
3: En fait.
1: <rire> C'est comme, oh, on est allé voir une pièce de théâtre! Puis il, avait, il demandait aux élèves si vous voulez écrire des lettres aux, aux, aux acteurs, aux comédiens qui étaient dans la pièce. Ils ont tous écrit des lettres, puis là, il y, y en a qui étaient, qui étaient directement personnalisées à différentes personnes, puis j'avais reçu une grosse enveloppe, plein de, 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 de fan mail, de, de gens, qui parce que je chantais une chanson, puis ça disait « j'aime le chocolat puis, euh, ». Puis, c'était un blues, puis j'ai comme « j'aime le chocolat, ça fond dans la bouche ». En tout cas, puis les gens, ils m'avaient dessiné, puis ils disait j'aime le chocolat, moi aussi j'aime ça ». Puis Il y avait une palette de Chocolat sur l'image. Il me dessinait. Il était là. J'ai beaucoup aimé ta chanson sur le chocolat. <rire> je pense que c'est ça qui a fait au niveau vocal, vraiment. Juste le, le, le fait hein, que les, les groupes m'amenaient sur scène, puis c'était pour chanter. Là. Ils m parce que moi, je ne sais même pas ce que je faisais dans la salle. Là. Je ne me souviens pas du tout. Mais à penser à comment j'ai été ma personnalité quand j'étais petite et que je n'arrêtais pas de deux secondes, j'étais toujours à 300 puis j'étais probablement comme ça puis je chantais les chansons puis si c'était des années 70 du côté de mon père je les connaissais probablement déjà ces chansons-là qu'ils jouaient puis euh, du Michael Jackson des Jackson Five, tout ça puis moi je devais les chanter parce qu'ils m'amenaient pour chanter avec eux sur scène c'est ça mais je pense que c'est la réception des gens aussi là. comme quand tu vois 350 personnes quand t'as 15 ans qui se lèvent puis qui font un standing ovation n'as jamais eu ça de ta vie parce que ça va être impressionnant quand même oui comme ouais. je, je... Wow. Wow.
2: Parce que, en fait, je chante comme je fais d'habitude, mais là, il y a plein, plein de monde qui sont en train de m'applaudir. Qu'est-ce qui se passe?
1: <rire> ouais, je, 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 je me souviens juste que c'était un grand, <rire> bonheur extrême. Je, 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 c'était vraiment, je ne croyais pas. Je savais, ben voyons, c'est juste moi. Je viens de boire moi. Voyons. <rire> comme tu sais, je, je me minimisais aussi, là. Je savais, ben voyons, ça, ça doit être parce que, je sais pas. <rire> je trouvais des excuses pour trouver que ça ne doit pas être si grand que ça ou comme. Je, je vois Olé. Cette, cette soirée-là, je pense j'ai vraiment de la difficulté à m'endormir parce que je, je, je reculais le moment, je voulais le revivre tout le temps et on dirait que je voulais toujours revivre ce moment-là. De, de... Un pur shoot
2: d'adrénaline, en fait. Ouais, ouais. Et du coup, tu te dis, bon, bah écoute, euh, j'ai apparemment quelque chose pour la musique, je sais faire du piano, apparemment ma voix, elle sonne plutôt pas mal. Du coup, tu décides d'aller euh, poursuivre des études de musique au cégep à Drummondville, il me semble, et puis après à ouais. l'Université de Montréal. Dans mm. quel état d'esprit tu commences tes études, est-ce que c'est justement pour faire chanteuse, ou tu dis, bon bah, si ça marche pas au pire, je pourrais toujours enseigner la musique, qu'est-ce que c'était à ce moment-là, ton état d'esprit, est-ce que c'était vraiment, j'y vais, je fonce, et comme ça, bah,
1: je peux travailler déjà un peu sur ma carrière, en fait. Je faisais du théâtre de la musique les deux, mais j'avais fait de la, la musique avait été beaucoup plus présente dans ma vie. Donc, euh, quand je suis... Je, je vais généraliser, mais c'est pas vrai. Euh, comme beaucoup de gens, dans mon école secondaire, il y a un cégep qui était très tout près de ma ville de, de bois À Valleyfield, il y a un cégep. Je pense que 80 des élèves, c'est pas le vrai chiffre, là, mais vont en sciences humaines, en sciences, quelque chose au cégep à Valleyfield. Moi, je savais ben, voyons, je... je, je... Mais je, je savais même pas que ça existait, un programme en musique ou en théâtre ou quoi que ce soit. Comme Je, je savais pas que ça existait. Là, quand il commence à te demander en secondaire 4, OK, l'année prochaine, c est, c est, tu dois appliquer, tout ça. Puis j'avais je, je, pas pensé qu'est-ce que je pouvais faire. Puis là, je, on me rencontre l'orienteur puis il dit, genre, j'aimerais vraiment ça euh, m'en aller en, en faire du théâtre de la musique, mais ça n'existe ça pas vraiment, s'en est là-dedans. Il fait, ben oui. Puis là, sachant que je chantais déjà, lui, il m'a même pas proposé des écoles en théâtre du tout. Il me dit, Cégep de Drummondville, puis il m'a donné un, un pamphlet du Cégep de Drummondville. Il y a un département de musique, tu devrais euh, tu devrais appliquer euh, au Cégep en musique. Ah, oh, ça existe. Comme, je, tout ce que tu entends du CGEP l'université, c'est les gens qui vont, qui vont faire des métiers métiers. Moi, je, moi, je vois les, les métiers, musiciens. J'aime bien le terme métier métier. Non, mais, mais tu sais, un métier classique, fait. oui, 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 j'entends. Oui, comme moi, je vois les, les, les musiciens, je les vois à la télévision. Là, je, ça ne ben, s'apprend pas. Là. Je ne vais pas aller à l'école de la télévision. Je, dans ma tête, ça n'existait pas. Ça, je, je ne pensais pas que ça allait ça là, du tout. Je me moi c'est à Ah, ça existe? Oui, OK. Puis finalement, bien, j'avais pris euh, des cours de chant pour me préparer à l'audition. Mais là, ils te font chanter des chansons. Euh, ils <rire> m'ont en fait chanter une chanson classique. Puis, je, 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 je dis moi, j'avais aucunement une voix classique. Puis, euh, mais ma, ma prof, elle disait, écoute, tu une chanson euh, pas, euh, pas nécessairement classique, classique, mais qui est un, une chanson, euh, comme pas, pas, pas opéra, mais qui est un classique, qui est une, une chanson euh, du Girls. Twin, puis elle dit, euh, essaye de chanter ça, là, ils vont la connaître, puis tu sais, ça, ça va être bon. J'ai dit OK. Parce qu'à ce moment-là, au secondaire, ma mère, quand elle a vu l'attention que j'avais par rapport à mon chant, j'ai commencé à suivre des cours de chant en privé, qui était comme OK. Puis des cours de théâtre aussi, je suivais des cours de théâtre en privé aussi. Mais bref, pour le cégep, là, j'ai auditionné puis j'ai été pris, puis je suis rentrée euh, en, en musique au cégep, qui était, euh, je voulais faire de la musique pop, pas, pas classique, mais à ce moment-là, j'étais obligée de faire deux ans de musique classique. Pour faire la troisième année, c'était comme un diplôme euh, d'études collégiales, mais professionnel quand c'est un trois ans au Cégep. Le deux ans, ça veut, ça veut dire que là, donc, tu dois aller à l'université, mais quand c'était trois ans, c'est comme si c'était tu étais prêt pour le milieu du travail et tout ça. Puis dans le fond, la troisième année était plus jazz que pop, mais c'est ça fait que j'ai fait comme deux ans de chant classique, puis j'ai participé à ces en spectacle. Puis là, j'étais vraiment impressionnée du fait que pratiquement aucun de mes cours était des matières. J'avais des cours de chorale, des cours de combo, des cours de guitare, de guitare voix, de cantilène, des cours, <rire> mon cours privé de, de chant, ensuite j'avais un instrument secondaire, puis là j'avais aussi comme français, puis le Philosophie, éducation physique, puis comme quatre cours obligatoires que, que tu dois faire pendant tes, tes trois ans. Mais là, j'ai regardé mon arrêt, j'ai dit, c'est le paradis. Je vis que <rire> <tard>. <rire> Que je pensais que ça n'existait pas du tout, puis je. je... C'est ça. Puis là, je, je, ça m'a vraiment ouvert. Puis là, t'es es, entouré de gens artistiques. Comme c'est sûr là que je sortais de la norme dans ma petite ville de Beauharnois, puis que j'étais une des seules dans. On était quelques-uns, parce qu'il y, y a un gars de Beauharnois qui est venu à. à pas Drummondville avec moi aussi. Mais là, tu te retrouves avec. Ton des gens des gens passionnés de la musique comme toi, en fait. Il y a des gens passionnés de la musique, puis au Cégep à Drummondville, il y avait aussi un département de danse. Donc, c'était très fort en danse, très fort en musique. Mais là, quand tu rentres dans un département, ce que tout le monde chante, tout, comme tout le monde fait de la musique. Mais là, tu n'es pas nécessairement le, 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 en haut, le là. <rire> Donc, ça, c'est un. Là, long... oh, tu te remets un petit peu neutre. Tu sais, ben, je suis pas. En tout cas, avec du recul, je pense aucunement... Je ne suis pas arrivée au cégep en disant, « Allô, moi, je chante. » Parce qu'il y avait déjà une chanteuse qui... Quand je suis rentrée en septembre, il y avait une, une, une fille qui était là à partir du mois de janvier. Elle avait commencé à la session d'hiver. Puis elle, elle avait déjà fait des concours très connus au, au Québec. Là, c'était comme la chanteuse du département de musique. Là, comme, là, là je suis rentrée je suis Oh, je des concours. » là, il y avait un gars que, qui était dans mon cours que lui jouait avec un musicien avec Kevin Parent. Puis c'est là, « Wow! Là, » moi, J'étais starstruck parce que j'ai à l'école. Puis il y avait déjà des gens. Puis mes, mes enseignants, comme j'ai eu François Bourassa, qui était, était un, un de mes, 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 mes enseignants, pianiste jazz, euh, qui était le fils de Robert Bourassa, qui était un des euh, premiers ministres du Québec à un moment donné. Puis là, j'étais vraiment entourée avec des les enseignants, c'est des, des, des personnels de la musique. Oui, comme moi, je J'étais aux anges, là. Je, 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 je me promenais dans le corridor, j'étais starstruck. J'étais... <rire> j'avais des étoiles! <rire> Donc, euh, ça, j'ai adoré mes années au cégep. Surtout mes deux premières années au cégep, c'était... Ah, oh, puis on a fait... Ah, oh, j'avais un cours d'opérette aussi. Donc, on, on, on faisait des opérettes, euh, deux par année. Donc, on a fait euh, Carmen de Buzet. Ah, euh, oh, ça, c'était vraiment des belles expériences. Parce que là, ouais, ouais ça, c'était et ouais, puis juste de faire ce que j'ai fait en spectacle. Là. Puis j'avais un cours de composition de chansons. J'avais pensé faire un cours de composition de chansons. <rire> puis euh, puis mon, 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 j'avais un cours d'arrangement. Puis mon prof de ce cours-là enseignait aussi à l'Université de Montréal. Puis lui, c'était l'arrangeur de Ginette Renault. Donc, euh, puis lui, il nous disait, ah oh, oui, euh, là, 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 là t'entendais des histoires de certains artistes puis comment ça se passait dans le milieu. Donc ça, j'aimais ai, beaucoup puis euh, ça m'a amené, donné je vais faire écouter une chanson que Ginette a chante puis euh, ça c'est une chanson là, que juste Ginette Renaud qui la chante bien puis moi j'étais là ah oh, oui, ok hmm. puis là il nous a fait écouter une chanson de Ginette Renaud avec euh, Michel Legrand qui s'intitule Je suis là puis moi j'ai pris ça comme un petit défi puis je me suis dit ah, je vais chanter cette chanson-là puis je m'étais inscrite à ce jeu par spectacle avec, euh, en interprétant cette chanson-là ça c'était une super expérience aussi, ouais. Bah justement, tu me lances une super perche parce que cette
2: chanson, elle fait partie de ta sélection musicale, Julie Kim. Alors, on va l'écouter tout de suite, justement. Moi, je suis là, de Michel Legrand.
0: Tu vu revenir, partir et revenir, reporter tes bagages Ramener tes bagages et refaire tes bagages au moins 5 ou 6 fois Tu as claqué la porte et sonné à la porte Tu es ouvert la porte et le lendemain Le lendemain tu as repris la porte en pleurant Comme une enfant au coin 10 ou vingt fois Beaucoup de pluie, un peu de soleil Trois jours de pluie, une heure de soleil C'est notre vie, c'est toujours pareil Entre l'enfer et le paradis tu changes tous les jours, d'un jour à l'autre jour Tu fais l'aller-retour de l'amour à l'amour sans trêve Tu dis toujours je m'en vais chez ma mère Et quand tu vais chez ta mère, ta pauvre mère Tu auras pas fâché avec ta mère et tu ne veux plus voir ta mère Alors, alors, écoute-moi bien Tu pars ou tu reviens Mais si tu reviens, alors tu sais que moi Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, tu le sais, c'est pourquoi tu te croises à l'abri, à l'abri d'une de mes aventures, je suis là, je suis là, je suis là, alors profite du temps que ça dure. Tu as pris le bateau, le bateau et l'avion, l'avion et le bateau. Un bon moment l'auto, on comprend le métro pour t'en aller plus loin de moi. Tu as vu l'Amérique, adorer l'Amérique, détester l'Amérique et malgré cela, tu as repris l'avion pour l'Amérique en disant viens je t'attends si tu m'aimes vraiment. Pour que je te suive, t'en reste là Et quoi qu'il arrive, ça nous fera Des économies dans l'enfer de notre paradis Combien toi tu t'en fous du à tous les coups Tu allé partout, le genou un à genoux, chez nous. Heureusement je garde la maison Quand tu quittes la maison, ma pauvre maison Matin et soir, j'estique la maison Et j'en ai marre de la maison Alors, alors, écoute-moi bien Alors, alors, écoute-moi bien J'accepte tes maquillages, je boucle mes maquillages, j'emporte mes maquillages. Et je prends la porte, et j'ouvre la porte, et je m'en vais voir si j'aime l'Amérique. Écris-moi, 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 oucris-moi. Je suis là, je suis là, je suis là, et tu me reverras.
2: Alors voilà, c'était la chanson je, « Moi, je suis là » de Michel Legrand. Alors, je comprends le challenge, parce que c'est quand même, au niveau de l'addiction, on en parlait un petit peu toutes les deux hors antenne, « Oh, il ne faut pas avoir euh, la langue molle, hein, ce jour-là, parce que sinon, tu n'en places pas une. » C'est super dur.
1: Non, 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 c'est ça. Puis quand je pars, les paroles, là, je ne peux pas arrêter. <rire> oui,
2: parce qu'elle ne elle dure pas très longtemps, cette chanson. C'est genre 2 minutes 26 à peu près, donc c'est assez court pour une chanson. Mais il n'y a pas de... Ça ne s'arrête pas, en fait. La rengaine, elle ne s'arrête jamais.
1: Non il
2: faut avoir un sacré rythme, mais il faut avoir du souffle. Oui
1: mais le souple, le souple, ça, 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 ça se fait quand même bien. C'est vraiment au niveau de l'addiction et au niveau des 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 paroles. Puis, elle était vraiment difficile à faire. Mais c'était euh, vraiment un, un coup de cœur pour moi quand même cette chanson là. Puis, j'avais entendu la première fois que je l'ai entendue, c'était la version de Ginette Renaud qu'elle avait fait pendant le festival de jazz à Montréal avec Michel Legrand et l'orchestre. Je crois que c'est l'orchestre symphonique ou un big band qui est en arrière là. C'était ouf c'est quelque chose à voir cette chanson là. Euh avoir et à surtout à entendre. Je pense que je l'ai fait même plus vite. Comme là, là, je l'écoutais je, hein? je, ah, je l'ai fait un petit peu plus vite. Ouais. Je pense que je l'ai fait plus vite que ça même. Il y a du punch ».
2: <rire> ouais, là,
1: tu cette chanson. Alors,
2: on va passer ouais. quelques années. L'université Montréal, hop, 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 ça y est, tu prends la décision, t'arrives à Toronto. On ouais. est au début des années 2000. Qu'est-ce qui te fait prendre cette décision Parce que t'étais à Drummondville, après, tu continues tes études à Montréal. Toi, tu viens du Québec, donc t'étais dans ta, dans ta zone, en fait. T'aurais pu très bien continuer. Comme tu disais, les vedettes, elles se baladent à Montréal. T'étais déjà au cœur de la ville. Qu'est-ce qui a motivé ton choix pour partir dans une euh, province où le français, ça devient minoritaire euh, Parce que toi, tout est es cours, la musique même que tu chantes, c'est du français là jusqu'à présent. Qu'est-ce qui te motive à ce moment-là pour te dire « je vais à Toronto ben, » En fait,
1: j'écoutais beaucoup de musique anglophone, euh, ou, pour ne pas dire presque que de la musique anglophone. Mais quand je suis allée au cégep, là, euh, cégep en spectacle, tout ça, est, il, est, tout est en français. Les, les concours Mais oui. de chant, les concours de musique, tout doit être en français. Donc là, ça m'a comme forcé à... à écouter découvrir euh, des chansons euh, ouais on peut changer chansons, de répertoire hein. quoi oui oui ça donc ça ça m'a obligé vraiment à de, de creuser puis d'écouter puis voir qu'est-ce que j'aimais en français mais ne reste que le, au niveau du style musical ça a toujours été comme le, la soul le blues le R&B qui est beaucoup plus anglophone américain c'est ça en fait moi je voulais faire un album en anglais puis j'avais fait j'avais fait un album avec du recul c'était vraiment pas bon mais moi, j'ai noté dans euh, mes recherches 2001, un premier EP en anglais qui s'appelle This Part oh, of Me. Oui, si, mais j'ai fait quelque chose d'autre avant. Ah. <rire> ah, oui, mais ça, c'est pas, pas nulle part. Là. Moi, j'ai amené des CD dans, dans mon garde-robe de l'autre projet d'avant. Mais c'était des covers que j'avais faites. C'était vraiment bon. C'est pas bon du tout. Mais comme quand on envoyait des, des gens, et puis ils disaient Ah, oh, mais c'est en anglais. Si c'est en anglais, on l'envoyait à notre bureau-chef à Toronto. On l'envoyait à Toronto. On l'envoyait à Toronto. Donc puis on a fait ah oh, même si euh, j'écrivais avec je, je rencontre quelqu'un je j'écris des chansons en anglais à Montréal puis tu vas inviter des, des gens de l'industrie parce que dans ce temps-là il y avait pas beaucoup de gens qui avaient leur studio à la maison comme c est, c est, le rêve des artistes était de se faire signer par un major record label c'était de, de se faire signer par un, une une grande compagnie disque puis tout ça là on se disait ah ben on, on pourra pas les, ils viendront pas à Montréal pour venir me voir là, comme c'était plus moi qui devrais être à Toronto puis à ce moment-là, quand on pensait à ça, c'est euh, ma soeur avait déjà déménagé à Toronto et ma mère aussi. Ce qui a facilité les choses, qui a fait que je ne m'en allais pas euh, dans une ville tout seule comme ça, avec mon copain. Puis lui, avait... il dit « Ah, oh, moi, ça ne me dérange pas de... de » de... Lui, il était musicien à ce moment-là aussi. On s'est rencontrés à l'université. Puis il dit « Ah, oh, moi, ça ne me dérange pas d'arrêter mon emploi ici. à, Je vais me trouver d'autres choses. On peut déménager à Toronto. » On a fait comme « OK, on s'en va à Toronto. » Là, ça a fait que « Oui, this part of me. <rire> » Parce que presque, ça n'a pas pris de temps là, quand je suis arrivée à Toronto euh, en 99, puis 98. En tout cas, c'est pas grave. 99, je pense, j'étais arrivée à Toronto. Puis finalement, euh, on a rencontré Brent. Pas, 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 pas si longtemps, mais ouais, j'ai eu comme un petit euh, hiccup parce que j'ai tombé enceinte. Là, ça a comme mis une petite pause parce que moi, je venais comme pour vraiment musique. Non, ta carrière. Anglais, musicien, puis tout ça. C'était vraiment un move pour la carrière, oui. Puis là, ça fait, OK, bon. Mais dès que... Là, j'ai eu, eu mon garçon, puis tout ça. Mais dès que j'ai eu trois mois après, mais j'étais en studio, j'étais en train d'écrire des chansons, j'étais en train d'écrire mes chansons avec euh, Brent Bodrog, puis lui a dit « Oui, on va faire un EP, tu sais, commence à te faire connaître quatre chansons, pa, pa, pa. » C'était comme une des, 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 des personnes vraiment euh, importantes quand je suis déménagée à Toronto, qu'on a rencontrée au niveau anglophone, puis c'est ça, c'est comme lui un petit peu qui a démarré, m a, m a, ce EP-là, « This part of me ». Là, j'ai comme plein de branches d'histoire qui peut partir de ça, fait que je ne sais pas trop où aller après, mais... Moi, ce qui m'intéresse
2: après, c'est que tu viens à Toronto, tu fais cette EP en anglais, et puis au final, il y a la formation Chiclettes. Y a la formation ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et oui, c'est ça. Comment, comment il y a ce switch, et aussi comment tu rencontres les filles Parce que les Chiclettes, c'est Julie Kim, c'est Nathalie Nadon, et c'est Geneviève Cholet. Toutes les trois vous formez cette super bande de filles un peu, euh, un peu yéyé, -yé, un peu à l'ancienne, un peu rigolote, tout ça. Comment ça vient Comment elle se fait cette rencontre comment
1: tu passes de, de ton EP en anglais aux chiclettes? Ouais, ben, ok, oui, merci, tu m'as mis sur la patte, <rire> mais c'est sûr que comme, c'est ça, le, euh, chanter en anglais, chanter, euh, y a, ça coûte cher à ce moment-là de louer les, 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 les musiciens et tout ça, puis moi j'ai un, un bébé, j'ai un enfant, on déménage à Toronto qui est une ville qui est assez dispendieuse à vivre, on a on, comme tout ça, puis j'avoue que j'ai pris presque une pause, comme j'ai fait des spectacles avec ça, mais là, je, il aurait fallu que je continue puis je, que je sorte, que je rencontre des gens, mais je suis comme pris un petit peu entre les deux. José euh, mon conjoint, euh, José Bertrand, qui, euh, lui, s'était impliqué au niveau de la Francophère euh, de Toronto, puis qui était sur le CA, puis là, il organisait le festival, tout ça. Donc là, ça m'a mis un petit peu avec les, 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 les artistes, puis, mais j'ai presque arrêté de chanter comme vraiment, je suis là, OK, bien, là, je vais avoir un deuxième enfant, euh, puis qu'est-ce qu que... Je, je ben, c'est peut-être ça, c'est peut-être un emploi puis euh, rien d'artistique puis que je vais, je vais m'occuper de mes enfants, j'ai deux enfants puis tout ça, puis une nuit, je pleure je pleure, je pleure, pleure, me réveille en plein milieu de la nuit c'était presque un film je <rire> pleurais, je pleurais, je pleurais, pleurais puis José descend puis il me voit pleurer, mais comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe puis je <rire> peux pas pas faire de musique puis là, il était ben, pas personne qui te dit d'arrêter comme oui, comme, continue puis je savais pas les étapes comme j'étais un petit peu perdue. mais finalement euh, Nathalie Nadon organisait des soirées francophones euh, comme je pense je pense que c'était le, le dernier ou le premier jeu, jeudi du mois dimanche du mois au Statlers à Toronto puis c'était francophone c'est très drôle parce que mon fils il avait été voir euh, We Will Rock You la comédie musicale puis le gars qui faisait la, le, le rôle principal c'était Ivan Pedneau c'était rendu que Ivan euh, il allait toujours le rencontrer à l'arrière de la scène, à l'arrière du théâtre, à la fin de chaque représentation. Puis c'était rendu que... Ma sœur allait emmener mon garçon cinq fois, je pense, voir We Will Rock You. C'était rendu qu'à la fin, il Yvan, il envoyait la main, il reconnaissait mon fils dans la salle, puis il envoyait la main, puis c'était très cute. Puis là, on voit sur Internet que Nathalie a dit « Ah, il va avoir mon prochain dimanche franco avec invités spéciaux, ta et Yvan Pedneau. Puis là, José dit, je la collais, Nathalie, on l'a déjà eu pour le, le lancement de la programmation à la francophone de Toronto. Il dit, va chanter au Open Mic. Il dit, va chanter Yvan Pedneau, et est là, on va emmener Kianou. nous va être impressionné que tu chantes comme avec... Là, je ben, oh non, ça fait longtemps que j'ai chanté, ça fait longtemps que... Pis là, il faut que je chante en français, comme je n'ai pas de chanson en français, parce que là, en déménageant à Toronto, là, je m'étais remis dans le bain anglophone et tout ça. Mais finalement, José il contacte Nathalie, il dit Écoute, ton open mic, c'est-tu vraiment comme quelqu'un se pointe, tu peux aller chanter ou comme c'est assez pla planifié, puis tout ça. Euh, parce que ma blonde est chanteuse, puis euh, j'aimerais ça, tu sais, elle aimerait ça aller chanter euh, une chanson. Ben euh, oui, OK, oui, oui, euh, qu'elle nous envoie ses partitions, puis qu'elle vienne chanter. Mais je pense que j'ai chanté L'amour existe encore. Puis, euh, mais c'est ça. Puis là, on a emmené mon fils, puis tout ça, mais ça s'est adonné que le jour même ou la veille, Yvan n'a pas participé à l'événement. Ils ont ajouté une performance de We Will Walk You, puis il n'a pas participé. Mais Nathalie, elle m'a a remarqué. <rire> puis là, elle me dit, ben voyons, mais t'étais où toi, là? Comme Comment ça? Je te connaissais pas. Puis tu à Toronto, puis tu chantes comme ça. Comme, ben là, t'as-tu préparé une autre chanson? Je suis comme, non, c'est la seule que, que j'ai. Ben d'abord, tu reviens le mois prochain, puis tu m'en fais deux. Puis là, là. Ah, j'ai fait OK, OK puis je suis revenue le mois d'après j'ai fait deux chansons puis là Geneviève Chalette était dans la salle elle avait chanté aussi dans le open mic puis Nathalie après ce soir-là a dit euh... non, non elle me dit ah oh, j'organise un événement en juin c'est une levée de fonds en tout cas je vais te contacter je dis OK elle me contacte ça c'est comme en février mars elle me contacte euh, en mai, juin puis elle me dit ah, j'organise un show pour euh, un organisme bidon lucratif tu sais ça, ça serait pas payé mais comme là j'essaie de vraiment c'est plein d'artistes qui vont chanter à ce show-là. Oui, je fais partie du spectacle. Je chante une chanson. Geneviève Cholette aussi. Mais après le spectacle, je vois que Nathalie me regarde. Elle, comme, elle dit, toi, là, je vais t'appeler demain. Okay. Elle dit, euh, j'ai quelque chose à te proposer. Elle m'a dit, je pars tout l'été à Terre-Neuve. mais Elle dit, je, je pars, là, euh, dit, euh, je, je pars comme dans deux jours, mais je, je vais t'appeler demain. Dis, ok, maman, je jamais appelé. Fait que moi je pensais que ça c'était fini, qu'il n'y avait pas rien, puis tout ça. Puis ça c'était en juin. Mais finalement, elle m'appelle au mois d'août. Ouais, excuse, hein, j'ai dû quitter, tu sais, pour Terre Neuve, pour tout l'été. Puis là, je viens de revenir. Puis tu sais qu'est-ce que je t'ai dit que j'allais te rappeler, là Bon, là, là, je t'appelle pour ça. Ok. Là, elle me dit, j'aime bien que Cholette et moi, on, on, on s'est parlé qu'on voulait faire un projet ensemble, mais on a besoin d'une troisième personne. Pis elle dit quand je t'ai vu chanter là, je me suis dit c'est elle qu'il nous faut. Fait que suis comme OK, c'est quoi ça? Là, elle dit, il y a un événement qui s'appelle Contact Contarouaille. Ils font un événement en janvier. La date pour soumettre, c'est dans le mois de novembre. Elle a dit il faudrait monter quelque chose comme un petit 20 minutes, une vitrine. Il a dit ça. Est-ce que ça tenterait de faire partie d'un trio, d'un trio vocal? T'sais, mais vraiment, en, 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 en le temps d'une éclair, c'est vraiment vite, vite. Sur le coup, comme moi, j'ai toujours, quand je m'imaginais une carrière en chant, je, je me voyais solo. tu Sur le coup, j'ai fait comme, oh, ça ne tente pas de faire partie d'un trio vocal. Comme vraiment, une fraction de seconde. Puis tout de suite, je me suis dit, j dit Kim, ça fait deux ans que tu ne chantes pas. comme C'est soit que tu ne chantes pas ou que tu fasses des, des projets. comme puis là, j'ai fait, OK, ouais. Ben, puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à perdre de voir c'est quoi ça? comme Ça, ça, ça sur mettre le forme comme c est, c est, c est, c est, puis trois trois fait la force aussi que moi que oui j'étais solo avant ou peu importe mais on pédale on est en arrière t'es tout seul c'est toi qui traînes le tout mais quand t'es à trois il euh, y a trois fois l'énergie trois fois la, la force puis finalement c'est comme ça que vraiment est né les chiclettes, parce qu'on s'est mis les trois ensemble on a dit ok toi tu connais quelle chanson quelle chanson puis je c'est -ce obligé d'être en français puis as le oui je dis, oh. là je dis je connais juste l'amour existe encore <rire> Ou du Starmania ou du Michel Legrand, comme je disais. Puis on a fait, je disais que je connaissais du Morane aussi, que j'étais. j'aimais beaucoup Morane, que j'ai découvert, entre autres, au Cégep. Puis on a fait, je pense, c'était une chanson de Morane qu'on a fait sur la bande d'audition. On s'est filmé, puis avec du recul, vraiment, notre bande d'audition à contre qu'ontarois ne passerait jamais aujourd'hui. <rire> on mais comme quoi, ça, a marché, ça a marché, ça a marché,
2: puisqu'en 2010, vous êtes
1: justement le prix coup de foudre à Contact Tantarois. Oui, on avait gagné en fait tous les prix de ce temps-là. Dans les années suivantes, ils ont ajouté des prix, mais à ce moment-là, on avait gagné le prix Rosec, on avait pris. Euh, le, le, Oui, on avait gagné Rosec, on avait gagné Radar, puis on avait gagné le prix coup de foudre. Donc ça, ça nous a fait vraiment. Puis moi, moi je ne savais même pas c'est quoi Contact comme je... je comprends pas du tout, là, c'est quoi ce qui se passait? C'est quoi cet événement-là? J'étais je, 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 vraiment inconsciente. J'avais déménagé à Toronto, mais je ne savais même pas qu'il y avait vraiment une communauté euh, francophone, vraiment. Je le savais parce que là, par, par ce temps-là, mon, mon fils allait à l'école puis j'avais découvert qu'il y avait des écoles en français puis qu'il y avait, oui, du, le, la francophète puis tout ça. Donc, je l'ai découvert euh, mais originalement, quand je déménageais à Toronto, c'était pour vivre en anglais. C'était tu sais, pas pour vivre en français ici du tout. Puis les gens aussi, ça a fait comme Ah! Oh. Ah, T'es francophone, mais on a besoin d'une chanteuse en français comme dans tel événement. Après, je fais, ah, c'est bizarre, je déménage ici pour chanter en anglais, mais finalement, je me, me fais toujours demander de chanter en français.
2: Oui, parce qu'au final, vraiment... en français, tu es, es tellement en situation minorité que, waouh, tu sors du lot, parce que, ok, tu peux parler anglais, tu peux chanter anglais, mais... Il y a plein de gens qui peuvent le faire ici. Exactement. Alors que exactement. ta différence faisait de toi quelque chose de hyper précieux parce que du coup, tu avais un don, une qualité que quelqu'un d'autre ne pouvait pas. Puis le français, on ne va pas se mentir, si tu ne le parles pas, tu ne pourras jamais vraiment le parler exactement. Tu ne pourras pas faire prétendre. Tu vois, tu peux apprendre des fois des langues un petit peu et chanter, faire un peu du, du yaourt, ça passe. Le français, par exemple, la chanson de Michel Legrand tout à l'heure, si tu ne maîtrises pas le français... Oublie, c'est n'est mmh, pas possible. Mmh. Tu peux pas l'apprendre juste comme ça. Il, faut, il y a tellement de diction. Là. La langue française, elle est tellement compliquée que cette différence faisait de toi quelque chose de super incroyable par rapport au panel d'artistes qu'il y avait ici, en fait.
1: Oui, Mais oui, du coup,
2: l'aventure des Chiclettes, ça dure quand même un bon moment. On va passer parce qu'on arrive presque déjà à la fin de cette interview. Mais ton rêve de carrière solo est resté quand même dans un petit coin de ta tête parce qu'en 2018, tu as sorti ton album Solo pour le coup, portrait il s'appelle. Pourquoi avoir eu envie justement de revenir un petit peu à une carrière solo après avoir tout explosé avec
1: les chiclettes? Ben parce que c'était ça euh, l'idée de, de, de base, <rire> premièrement, mais c'était aussi pour, en fait, je vais reculer pour revenir, là, mais euh, quand j'étais à l'université, j'ai fait partie d'un grand spécialiste. Spectacle qui s'appelait Artefact, qui est un petit peu un, un genre de cégep en spectacle, mais euh, pour le niveau universitaire. Puis j'ai chanté euh, au Spectrum, qui était une grande salle de spectacle. Ah, puis ça aussi, j'ai eu euh, vraiment euh, une genre de reconnaissance, beaucoup d'avoir de, de, joué là. Mais le groupe, qui j'ai rencontré lors de cet événement-là, qui était aussi dans une autre université, c'était Corneille. Euh, Corneille, Gage et Gardie, qui faisait partie du groupe One. Euh, à ce moment-là, que j'ai chanté au Théâtre Saint-Denis avec eux pour le, le Sounds of Blackness Awards. Puis j'avais toujours gardé contact avec eux, mais qu'en déménageant à Toronto, j'avais perdu contact avec eux. Mais ce qui est, puis là, je vais, je vais revenir après, plus tard à ça, mais euh, eux, je les avais rencontrés quelques fois dans les rues à, à Montréal après, puis eux voulaient vraiment faire de ça, de la, de la soul, R&B en français, mais comme ça n'a jamais vraiment débloqué, tu sais. <rire> C'est un style musical qui ne s'entend pas beaucoup en français. Puis, à la Francophète, il y a eu l'artiste Ben Noncle-Soul que j'adore, mais moi, ma mâchoire a fait comme OK, là, lui, il fait vraiment de la soul en français. Puis c'était vraiment life-changing. <rire> c'était ça vraiment OK, oui, comme ça se peut. Puis, c'était vraiment son spectacle. Je suis devenue une grande, grande, grande fan de lui. Euh, puis, ça, ça c'était vraiment un élément qui m'a vraiment motivée. Et je me suis dit, écoute, il faut, faut, faut que je le fasse. Je dois le faire. Puis, c'est le fait que si j'allais avoir 40 ans, puis je me voyais dis dit, c'est impossible de te, te même pas fait. Ton album là, que tu as voulu faire toute ta vie. C'est le temps. À un moment donné, je ne je vais pas attendre d'avoir 70, 80. Le livre va être trop tard. Il faut, faut vraiment le sortir là. Euh, puis là, j'ai rencontré euh, Jenny René, qu'on a fait des, des, des retraits d'écriture. Puis moi, c'est très important. Je suis pas une très grande euh, paroliste, Hier, mais c'est vraiment le côté musical pour moi avec tout mon background mon euh, anglais, univers à musical, toi quoi mon univers musical c'est ça puis c'était certain que j'allais j'allais sortir mon album avec mes chansons solo. Puis c'est drôle parce que les gens ils font comme Ah oh, là tu fais partie du Chiclettes. » Puis je dis Non, non, les Chiclettes. Puis ça, ça l'a tombé comme avec les Chiclettes. Puis les deux comme là, on, on, en ce moment, est, je suis encore avec les Chiclettes, on, on est plein de spectacles, mais, mais comme là, je fais comme OK, là, les Chiclettes, ça va peut-être redescendre l'an prochain. Donc là, comme est-ce qu'on s'est réécrit ou quelque chose d'autre chose? Puis est-ce qu'on se remet à, à l'écriture et tout ça? Mais, euh, mais oui, c'était. Puis... La francophonie, en fait, m'a demandé... De faire le spectacle d'ouverture, de faire la première partie de Corneille lors de son passage à Toronto. Que ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce qu'on s'est retrouvés. <rire> Et à chaque entrevue que je faisais, les gens disaient Qu'est-ce oh, qu que t'as de plus hâte? » Je dis, c'est de revoir Corneille. Parce qu'on s'était jamais revus depuis les années qu'on a chanté ensemble à Montréal. Puis on a eu la chance de reconnecter lors de, de, de cette soirée-là. C'était vraiment une soirée magique, euh, ça s'est super bien passé. Euh, c'était une salle comble, les gens ont été super réceptifs à, à ma musique, à, au, au spectacle. Euh, ce, ce fut vraiment une soirée mémorable, cette soirée-là, c'était fantastique. Ouais, c'est... C'est ça, ça, ça a comme fait un full circle, là, comme le <rire> fait, puis là, comme Cornet et puis moi, on s'est rappelé là, de... des souvenirs, là. on s'est rémémoré de... 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 des histoires d'avant, de... puis tout ça, c'était le fun.
2: Alors, vu que cette interview elle touche déjà à sa fin maintenant, Julie Kim, j'aimerais savoir, c'est quoi tes projets pour les mois à venir, les années à venir? Euh, je sais que là, avec Les Chiclettes, vous avez eu pas mal de spectacles, mais euh, est-ce que tu as d'autres choses, que ce soit avec Les Chiclettes, que ce soit toute seule. Explique-nous un petit peu comment et où on va te retrouver
1: prochainement. Ben en ce moment, vous pouvez me voir à la télévision parce que <rire> en mois d'avril dernier, j'ai tourné un commercial de Staples puis je ne suis pas en train de faire une pub, c'est juste pas pour eux nécessairement, là, mais je fais une pub à la télé pour eux. Euh, mais c'est avec, euh, j'ai fait la version anglaise et la version française, euh, en français. En anglais, j'étais avec Howie Mandel, puis en, en français, j'étais avec P.Y., euh, Thierry, I de, du Québec. Donc ça, c est, c est, ça tourne en ce moment. Là. Je reçois des messages euh, presque tous les jours. Oui, je m'en vais à l'automne. Je reviens de la France avec des chiclettes. On retourne en tournée dans l'Est euh, du Canada. Euh, Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve euh, en novembre. Puis là, je, 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 on me demande c'est quoi prochainement qui s'en vient pour moi au niveau solo? Donc, euh, <rire> ça mijote. Là. là, ça mijote. J'ai recommencé à me faire des notes dès que j'ai des inspirations. J'aurais juste des choses, j'aurais des idées. Je pense qu'un EP. Euh... Euh, de Julie Kim s'en viendrait prochainement, potentiellement pour 2024. Puis j'auditionne pour la télé, j'auditionne euh, pour le, les commerciaux, la des films, le cinéma, des séries et tout ça. Donc euh, en espérant que ça se développe encore plus euh, de, de ce côté-là. J'adore faire les deux. Puis de toute façon, je pense que si je faisais juste une chose, que même si c'est quelque chose qui me passionne, je pense que je, je, je finirais par m'ennuyer à quelque part, comme de, parce que je, J'aime trop de choses. Ouais. C'est pas mal ça. Musique, l'acting, euh, tout ça. Et avant de se tirer,
2: Julie Kim, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs de Choc FM 1051 c'est quoi tes réseaux sociaux? Comment ils peuvent rester en contact avec toi justement pour suivre un petit peu toute ton actualité? Oui.
1: Euh, ben, sur Facebook, que je suis là, je suis moins là, mais je vois quand même les messages passés. C'est Julie Kim, Et, mais je suis très présente euh, sur euh, euh, Instagram. Et c'est Julie Kim, artiste, mais c'est juste le R. T, t Puis, il y a bien sûr les Chiclettes euh, sur Instagram qu'on est là aussi. Donc, je vois les, les messages et, et tout ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est mes médias sociaux. Puis, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Bien, la semaine prochaine, c'est le Gala Triard. Et les Chiclettes, sont les quatre nominations. Donc, moi, je m'en vais à Ottawa la semaine prochaine pour le Gala Triard. Eh bien, écoute, merci beaucoup,
2: Julie-Kim, d'avoir pris un peu de temps pour parler avec nous aujourd'hui. Bon courage pour le Gala. On espère que vous allez nous ramener des jolis prix. En tout cas, ça sera une sympa expérience d'être à Ottawa, en tout cas. Merci oui. vraiment, c'était un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec toi. C'était Nathalie Salmeron dans Plus Proche de Vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À très bientôt, Julie Kim. Pas le
1: Merci beaucoup. de J'ai pas le génie de te pas
0: les pieds sur terre La patience de